0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tältmöten Nu är det säsong två Vi inleder med en väldigt fin gäst I vanliga fall brukar jag antingen en musiker eller journalist Nu har jag fått två i en smäll Välkommen Martin Årgård
1: Tack så jättemycket Kul att få vara med här
0: Ja men det är kul att du Att det du, att du tog dig tid
1: Ja, tid finns alltid för detta Skönt
0: Hur står det till? Det är väl bra, det är, en, så här, det är en slaskig
1: dag i Stockholm, Stockholms sämsta sida. Det är lätt att läsna på den här stan ibland. Jag brukar faktiskt göra det genom mellan om idag en sån dag. Att man känna, det, här är inte, det här är inte bra för själen och
0: botbränslen. <laughs> det finns mycket att säga om Stockholm som kanske inte bara är positivt. Nej, Men det är en annan podd. Ja. <laughs> Men om vi börjar den vem, vem är Martin Åhgård?
1: Eh, Martin Ågård är väl en numera förvuxen gosse som äh, föddes i jävla Sätra, på Gråstensvägen. Där äh, en plats som jag mer eller mindre hade glömt bort tills, äh, Joakim Lamott var där för något år sedan och gjorde någon sån här spektakelintervju med folk. Att, äh, det hade varit något brott där som jag tyckte var lite... Uh, värt att uppmärksamma. Uh, sen flyttade jag till Valbo. Mackmyra närmare bestämt. Nu är jag känt för Spita. Kommer därifrån. Tillverkas av några bakbekanta människor därifrån. Därifrån kommer jag. Nu är jag en uh, journalist som precis har börjat jobba som kulturredaktör på Dagens ETC. En uh, vänsterblaska med... Uh, väldigt gott självförtroende just nu det går riktigt bra för det. det är väldigt kul att jobba på en tidning som det går riktigt riktigt bra för, på grund av att man är väldigt bra journalistik även i så och sådär och dessutom då eftersom jag är från Gävle så är jag också primärt gitarrist i bandet Dr. Kosmos, även om jag spelar en hel rad andra instrument också, eller mest gitarr och oss kan man säga i Dr. kosmos Founding member och... Eh, som sagt, vi har ju återfrenats nu. Efter typ 15 år.
0: Det är väl ganska aktuellt. om ja, min minst sagt. Eh, nej men jag var ju såger här när ni var i Kalmar på Söderport. Och... Eh, jävlar i min lilla låda.
2: Det var <laughs> inte dumt. Ja, det är kul.
0: Ja, jag... Jag, jag tänkte ju sådär bara att... Ja, men jag... Eh, jag funkar alltid så att om, om konserten ska börja vid nio så är det liksom åtta. Man måste reka bra platser och sådär. Kom iväg lite sent. För det var fotboll. Fotbollen förstör alltid. Kommer dit kanske en halvtimme innan. Var knökfullt. Lyckas ändå få riktigt sköna platser där vid trappan. Så jag minns att när ni kom ner och gick där var kände att att det här blir kul, det här blir kul och sen var det ju liksom bara en timme reflekterande över någonting bara stod och... det är en mån man kan sjunga med och sådär, de jag stod bredvid var kanske inte lika roade men vilket det oss. kul, tack att du det, det är väldigt roligt, det var ju väldigt kul det var en riktigt bra spelning tyckte det tyckte vi, och
1: det tyckte på vår publik. och nu tyckte även den ganska roliga angörerna på bort som var så här. ja oh, men det kan väl vi kan ju köra en spelning till imorgon. Eller två spelningar imorgon. Han märkte att det blev fullt satt. Ja. <laughs> så att han ville att vi skulle bli husman där. Då, då. Vilket vi gärna hade varit. Men vi gick ju såklart inte. Uh, men det, det är ju något. Med den här små, supertrånga scenar. Du vet, scenar där man, får liksom, man får placera ut sina gitarrpedaler med försiktighet. För att, så att inte någon annan trampa på dem. Liksom. Ja. Det, är, det, det blir kajt. På ett helt annat sätt. Att man har liksom en high hat -drag i ansiktet. Och ja. man kan spela på ett annat sätt. Och så var det superkul spelande.
0: Ja men det är ofta. Varje gång jag har sett konserter där. Avantgarde brukar jag ser God vän med basisten där. Och det är samma sak. Det är sånt jävla ös. Ja. Och det är så mysigt när det är så pass litet. Men vi, vi kommer komma in på musiken eh, det kan jag lova när du var ung vem var du då? Ja. Var, var, det alltid, var det skrivandet som var nyckeln eller vem var du där i ungdomsåren? Jag var ju med i nördgänget kan man väl tryggt säga
1: Gävle uh, en valbok på den tiden var du ju jag fortfarande sport alltså det är din Ishockey,
0: ishockeystad det går ju för upptäcktsvärdigt dåligt nu. Dock. Ja, det gör det. Och Jag måste säga jag prata in med att inte så mycket om det här. För jag har ju en klubb med nedgångssupport. Alltså, går det bra för brynen
1: så är jag med, med i matchen, men går det dåligt så, så har jag faktiskt ingen aning om vad som pågår. Jag glömma, ignorera och inte bry med. Så jag vet inte, men jag vet att det går in. Och på den tiden så var jag faktiskt mer intresserad av fotboll. Det här var liksom lite innan fotboll blev den här liksom coola, moderna fotbollen– –som hämtade all sin inspiration från England. Fotboll var jävla lite töntigt, då, men vi gick på matchen med Gävle IF– –som tittade upp i all svenskan och där. Men det låter som att det var en sportmärker. Det var absolut inte. Jag gick i musikskolan och spelade saxofon. Jag satt hemma och läste böcker min kompis hade fått en hemdator vi satt och gjorde spel på den gjorde, jag kom med B och han gjorde spelen uh, nej jag var inte den coola killen men uh, det är man ju sällan när man ger sig in i liksom, kulturbranschen <tills andra själv till> det är så andra skäl
0: till det det mest in, när du säger jävla fotboll så kommer jag bara att tänka på det var länge sedan då när de var uppe i Allsvenskan vad blir no, mitten av 00 där någonstans kanske Inför ja. varje, jag är ju stort fotbollsfan Så inför varje säsong Så fick många spelare Frågan vilken arena gillar att spela på Alla hatade ju jävla det nu. Ja, nu står det stilla vad den heter Men ingen gillade Strömmala. att spela Exakt. Ja. Då var det någon spelare Som fick frågan, jag inte ihåg om det var heller Men varför ogillar du så mycket Ja men det är ju dotter i omklädningsrummet <laughs> <laughs> Men nu med Det ganska ja, risikskikt Det var, det var Snygg så här, på den här liksom, folkhemsartade sättet liksom. uh -huh. En läktare och en gräsplätt liksom, Och så en staty av Gunder Hägg utanför så. Väldigt klassisk uh -huh. de... Absolut Noll så här, läktarkultur
1: Jag kommer ihåg så här, jävla, ifs, heja, klack, var, liksom, här, att jävla I en hejaklack Som har en orkidé. Lite så här, det, är en, det är en underbar så här, jantelagstad jävla, På ett bra sätt Jag tycker jantelagen har sina poänger. Men det var liksom, man ska inte
0: heja, man hejar inte odödigt mycket på laget. Det liksom. Ja, ja det är ju, jag hejar ju på IFK Göteborg, är det är ju tvärtom. Ja,
1: ja eller hur.
0: Det är en helt annan ja
1: Men Kalmar har väl sitt också, vad det gäller sport?
0: Ja, 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 fotbollen går ju bra, hockeyn är på väg gå till rätt håll. Jo, men då, när du var då den här, enligt dina ord och nörden och sådär. Hur, hur fan du var det genom saxofonen det blev musiken sen på heltid eller när kom gitarren in då?
1: Min, alltså det kom faktiskt med, med pappa. Han eh, var en man han en sån jazzgubbe. Han, han gillade miles, han gillade amerikansk jazz, han gillade eh, också han var språklärare, engelska, franska och så franska troubadours, Georges Brassens och sådana grejer som är helt påklämt idag. Och han spelade gitarr. Han hade en jättefin gitarr som jag har kvar. Jag har faktiskt precis renoverat den ganska ordentligt. Och han köpte så här en barn gitarr som när jag var liten ville att vi skulle sitta och spela tillsammans. Jag tyckte det var tråkigt så Jag kunde tänka mig. Det här är min... Det här är liksom... Ja, hur man lär sig spela instrument, alltså någonstans måste man
2: bara dras till dig själv. Det måste nästan vara lite förbjudet. För han försökte verkligen
1: lära mig spela gitarr. Det var helt okej. Men gitarren stod där, den var fin. Det är en, en, en leverin från 61 tror jag. Akustisk gitarr. ganska stor kärlek. En typ av folk. Den gjordes med liksom folk folkmusik var en stort, men boktylen var liksom. Uh, och sådana trät så och han tråkigt så jag tog jag den satt honom i mitt rum han hade en bok så här, The Collier Quick and Easy Guide How to Play the Guitar. och på helt egen hand alltså jag hade inte ens jag gick och spelade saxofon i blåsorkästen men uh, jag tyckte det här verkligen coolt så jag lärde mig spela akkorn med hjälp av den där boken och sen uh, började jag plocka ut Killing an Iron med The Cure mm. i lillig och några andra körlåtar cool på det där. Och sen är det upp det. Och så börjar man snacka om det är blåsakerna nu. Så att man andra som spelat liksom, rockinstrument och man kunde starta sitt första band. Det första, och det lite så, jag tror att det är ungefär så, man lär sig spela instrument, tror jag att de måste finnas hemma. Men man kan aldrig tvinga dem liksom, att lära sig spela om man inte sugen. Mitt allra första man som stod på scen någonsin, det var uh, det hade en polare som heter Torkel. Han var punkare och han hade en polare som hette Järven, som också var punkare. Jag vet inte vad Järven egentligen, men alla punkare i jävla, så Det var uten, det var Järven, det var kuben, enkontor. Uh, det var disco på fritidsgården, de ville ha band och vi så här, på att vi ska spela. Okej. Okay. Vi hade överhuvudtaget inte spelat musik. Jo, jag kunde inte spela musik. Han kunde spela gitarr. Han kunde spela trummor. Mm. Kanske. Uh, och han var så här, vi ska spela brainwash med flipper. Vi ska göra cover. Okay? Uh, och jag hade aldrig hört låten. Och vi lyssnar inte ens på låtarna, Vi försöker inte ens ta ut den, utan han berättade för oss hur den går. <laughs> Det måste ju jävla. Och den går den är väldigt. Du, du kan köra ett klipp med den liksom. Den är väldigt rolig. Det är lite litet repetitivt drift. Rift som sitter där. Och sen text som är så här.
2: Like, see them, see them. And well, and then it, never mind. Forget it. You wouldn't understand anyway. och I play it on the end six times. That's the song, So that's a song that you can explain to people.
1: And you can play it without, like, it. But we don't actually do it. He it in the the vi kallade oss för Fuck off, vi gick upp på scenen, uh, och vi gjorde det här. Och det, jag tror att vi är för så här, extremt förvånade människor. Vi visste inte vad vi var på med, de förstod absolut inte vad vi var på med. Det var första gången stod var scen, jag sjöng då. Uh, det tror jag var ett otroligt nyttigt stålman för att liksom fortsatta Att det är så här man gör musik. Man ska bara kasta sig ut och ha en bra idé. Om jag vill inte utföra det på något särskilt spännande. Det var första gången jag såg det men det hade ingen gitarr. Sen startade vi ett band, eller vi sjöng faktiskt, i de allra första banden. Sen hade vi ett band som hette Konsumsflyktingar. Vi försöker nu komma på hur vi tolkar vad också av hans brorsa Bolvar och en med Lasse jag komma på hur kom på det namnet vad det var idé bakom det. Ja. Det är ju Men det var ungefär där började som Fritzgård
0: Men om man tänker så här då att bara så då eh av de här banden det skulle ju bli bättre och mer framgångsrikt får man ju säga med all respekt. Ja.
1: Det man säga. även om den där grundkänslan jag verkligen hade när jag ställde mig på en scen och bara hade fått en låt berättad för mig och körde den den, den känslan av så här total panik vill jag gärna ha kvar ja. jag tycker jag här, för att den är, alla sinnen är otroligt skärpta i sådana lägen
0: ja. men hur upprinner sen till kosmos för alla ujo de är också från gävleden
1: Ja, april var det. Som sagt, man hade de där små banden, man träglade på och man bytte liksom band varannan månad. Det gick fort. Liksom. Man bytte musik man startade ett ska-band, man blev kickad från sitt eget ska-band. Två månader senare startade man ett rockabilband, man hade ett godband däremellan. Så var det i alla fall för mig. En massa små band som rullade på där. och sen så blev jag kompisär med. Det var två inte som hette och Henrik Högberg som jag började spela med igen nu sist faktiskt. Och eh, de kunde verkligen allt om block. Alltså verkligen allt, allt jag någonsin varit intresserad av har de kommit för mig. De lyssnade på Cramps. De lyssnade på så här trashig, konstig garage rockabilly från 50-60-talet så, så, så musik man lär sig om om man lyssnar på The Cramps och vi skulle starta ett band så vi startade Hans som Hacken, The Hookers jag sjung Alex spelade trummer, Marcus Peltör Niklas Gabriel spelade bas och vi hade några olika personer som körade med oss uh, och sen blev vi lite inne på så här New Orleans Soul uh, från liksom, är det The Meters, Lee
2: Dorsey, sådana grejer. Vi såg att piano är gott. Det är väldigt gott. Det är funktigt. Och jag kände Uje
1: Brandelius. Så vi, han fick vara med och repa med oss. Och eh, första gången vi repade, det kommer att vara sneglade honom i här, sista versen. Och då satt de med armarna i kors och var så här. Och sen efteråt bara, du spelade inte det slutet. Nej, men jag väl klar. Jag hade
2: liksom spelat låten i sådant. Då blev det igen jämfört med oss andra. Och det var väldigt kul. För, för liksom, och jag hade då suttit
1: ensam liksom, på sitt pojkrum och bara spelat piano. som fan, Jag hade aldrig spelat ihop med det. Typ. Ja, vi lärde oss att spela ihop. Och uh, så körde vi på det där ett tag. Sen så tog gymnasiet slut... Vi, vi flyttade till Uppsala, vi är lite omvägare, jag Vi började plugga och vi ville fortsätta spela, vi ville fortsätta med bandet. Men det gick inte liksom, rent logistiskt, det var, var ska vi repa? Jag är i Uppsala, jag på dit. Så till slut så ville vi bara göra någonting och då var det kulturnatt i Uppsala. Då folk är ute och gör kultur på gatorna. Det gycklar överallt. Mm. Och vi kan väl lika gärna gyckla. Vi tänkte visa. Då gick vi ut och körde lite musik på gatorna. Han Och jag hade en underbar och sådana Casio NT30 analog batteridriven synt. som man lägger upp en stativ på magen. Och han hade skrivit några otroliga låtar. Och vi körde dem och så körde vi bara fans, fansklavers och mer. Och det var första gången vi stod på ett gator och spelade. Och då var också uh, Kante Brandelius och Lina Zelleby med. Och där började ju Dr. Cosmos. Jag kommer inte ihåg om vi hade namnet Dr. Cosmos för allra första spelningen spelningarna. Men det är mycket möjligt. Dr. Cosmos, namnets ursprung, är också, kom ju faktiskt från den här rockabilly Därför att det fanns ju en tradition som jazz och, funk och soul musik att Kalla Killen som spelade piano för professor. Därför att Killen som spelade piano kom ofta från mitt hem. De hade gå med ett piano helt enkelt. Så han hade liksom, kanske gått skolan lite mer än de andra, och då fick han namnet professor, så det var en doktor satt. Mm. Kosmos kom ju från den här, i liksom hela det här rockabilly-universet så fanns det mycket sci-fi-rockabilly från, från 60-talet med mycket om UFO och rymden och liksom monsters och hela den här b i från 60-talet. Så den var vi liksom inne på och uh, samtidigt så eftersom det fanns en svänga politik så <gör> vände vi oss till Sovjetunionen för att hitta rätt tolkning av det. Så det kosmos blev liksom ett, ett mer sovjetiskt klingande så det fanns faktiskt en, en riktigt uttänkt tanke bakom namnet Som är, Kanske inte var världens bästa bandan Men band namn, man växer i manna som är, är dåliga Till slut så finns de med, med någon sorts innebörd
0: Men det var som jag läste Någon intervju med Dan Gro Så fick han frågan, vad ångrar du mest med din karriär Och så sa han, jo, att vi heter Foo Fighters
1: <laughs> Ja
0: Det
1: är inte riktigt dåligt
0: <laughs> Riktigt sopigt namn men namnet Dr. Cosmos var ju tillräckligt bra för att en, till ett barnprogram skulle ta det namnet. Men i annan inriktning, visserligen. Men... Ja, men precis. Och där var ju en liten twist där
2: på 90-talet att vårt skibbolag var, var lite inne på att ah, vi måste ta fejt om det
1: här. Vi kan inte liksom låta dem hålla på att kalla sig Dr. Cosmos. Men det blev verkligen en. Ingen... Men än idag när folk liksom YouTuber Dr. cosmos videos så dyker den där mannen med en
0: kastrull på huvudet upp. Det, det var ju det som var så kul När jag, jag har en ridarsyster Hon är två år yngre än mig Så nämnde jag bara att ja, men jag ska intervjua Martin från Dr. Korsom alltså, Och så satt hon frågade Vem var han i serien? Hon hade ju missat hela Hon hade ju det Ja Sen då när det finns ett band Jaha
2: Nej
0: det var ju Det var kul men men när var det tydligt från start att okej, okay, nu, nu kör vi kosmos och vi, vi kör okay, vänsterorienterade låtar eller vad man ska säga. Alltså tydligt vänsterorienterade men Det här är ju
1: väldigt roligt. Jag är lite nyfiken på vad som hände på den här låten. Den allra första låt vi skrev som han körde med när han skriver en låt Han var ju sämtet på Kummer. Jag, måste, jag har suttit nu, jag är avgående medlem i
0: Cornelis stipendiet styrelse, men helt ärligt, och det kan jag säga nu i av, jag har aldrig varit jättefan av Cornelis. Mm. Absolut, intressant på ett mått sätt, men jag har titt, Nej, titta på allt han har gjort sig mycket bara. Ja. Jag ska säga Anyway, han älskade Cornelis, och då skrev han en, han var bra parodi liksom. Han, han gjorde en Cornelis parodi som handlade om och
1: alltså innebörden i den här låten var ju att så här, en kverulans över skattesamhället precis som Cornelius skulle gjort det liksom. men jag vet att alltså, det var en, så här, riktig... den första cosmos var en moderat låt, så den handlar om att, att liksom, staten tog mycket skatt av den här berätta jag vet till -låten. Mm -hmm. den slängs ju bort och Oje skrev ju den som en parody liksom. men det är ganska lustigt att den faktiskt finns någonstans där
2: bakgrunden.
1: Ja, Men, ja det... Eh, jag kommer inte ihåg, de allra första låtarna var ju ganska socialrealistiska. Det, det, jag tror att liksom hela den här socialrealismen som kom in i, i Cosmos tidigt och eh, det här att Uybe berätta om sig själv. Vissa av låtarna på de första plattorna har jag skrivit en del text på och lite annan karaktär men det kommer då kommer du ner ifrån liksom de självbiografiska seriernas värld det var liksom Hans Jonsson, det var vad hette tidningen på de tiden Portley, det fanns ju en, en tidig självbiografiska serier som han läste samlade, och då kom ju det här dels vardagsrealismen in mm. väldigt tydligt och, men sen de allra första liksom Politiska låtarna var ju. Det var ju också en, en, en tid, det här var ju liksom tidigt 90-tal, när det var liksom inte många år efter murens fall och att vara vänster, det är lätt att glömma det idag, var i princip omöjligt. Liksom. Mm. Allt som handlade vänster och sikter avkördes av kommunism och tillhörde på definition det förflutna. Liksom. Mm. Så och så vad, vad vi gjorde då var ju liksom att vi, vi lyssnade på de här gamla Och vi skrattade ju åt dem, som alla andra. Liksom. Därför de har ju en komisk kvalitet. Liksom. Med så har överdrivet äh, plakatiga. Ja. Men samtidigt så kände vi ju kvaliteten på dem. Det är så här fruktansvärt svängigt, fruktansvärt bra. Texterna är oerhört genomarbetade. Många texter är smarta, många texter är roliga liksom. Och hela liksom, den, den ironiska generationen som den kallades då, det var ju ändå ett... Eftersom man inte kunde prata om vänsteråsikter på allvar, fick man göra det ironiskt.
2: Mm.
1: Ja. Så genom att skämta, liksom, genom att låtsas vara pråkare så kunde du faktiskt prata om de här åsikterna. Det är ju helt nu när vi efterhand har pratat om det, men det var sånt hårt klimat då, liksom, mm. vad det gäller och Så Om vi hade ställt oss upp och försökt, ja, men nu skulle vi skriva lite moderna poplåtar om, om olika vänsterpolitiska frågor, då, då hade, hade man, liksom, man hade aldrig fått en spelning. Typ. Nu kunde folk snissa åt det, och vi hade också en del så här mufffans i början. De kanske är borta nu, de kanske har förstått det på typ alla. Men mm. som kom till våra spelningar så här, ikea som man hade skrivit stoppa valfriheten på med liksom Och bara, vad ni så jävla roliga. Och bara, ja. Men det
2: är väl den här låtsas och riktigt frågan blev ju äh, ganska just alltså, på grund av politiken. Och det hände det var en annan grej också. Vi spelade på en, en gammal kompis äh, pappas
1: 50-årsfest. Och han var en som riktigt prågare. Kom från en överklassfamilj i Stockholm. Han hade flyttat ut till Dävul och tagit ihop fabriken. Så liksom. han hade det gått bra ändå. Han hade liksom, tagit sig upp i hierarkin och började, satt till slut i företagets styrelse. Så ja, En rolig klassanalysmål. Men han hade följtsaksgalas. Vi spelade. Och han var en sån plågare som hade liksom, vet, backat lite från sina astrocykel på 70-talet. Och efteråt så kom han fram och Tackade oss.
2: Alltså, vad kul det var. Och vad roligt att ni driver med oss i min generation. Det var
1: så kul. Och då blev vi också lite så förvånade. Ja, men vi gör ju inte riktigt det. Vi, vi tycker så här. Vi mm. <laughs> tycker ju som det. Vi tycker inte driva mer. Även om det låter som att skämta. Men det är liksom ur den allmänna samhällsklimatiska område då kom den här liksom konstiga, ironiska blandningen av polit politik
2: ja.
0: ja det är det, ja. Ja, men det är intressant jag, jag är för 90 så jag var inte som i mitt medvetande de där första åren kanske på, på det sättet men det är intressant när du, när du beskriver det för det känns ju vad ska man säga att, att eh, idag är det absolut inga problem för val för ditt eh, band alltså så jag säga att man röstar så eller ja. Ja, eller på något annat så det, det verkar ju ha skett En, en betydlig förbättring Där att man får ju Man får ju vara den, den, den man är nu Och kunna liksom ändå vara öppna Men utan att det ska Röra till det man ska säga. Men, men så Från början så var ni då i många ögon Lite av så ja, men Några roliga killar som vi har roliga låtar
1: Ja, ja absolut Vi är väl lite helt liksom. ja. ja, klart. Och, äh, fan, det är ju ett, ett bra sätt att få uppmärksamhet på. Ja. Sen kommer jag vara liksom, var liksom popkillen i bandet. Liksom. Jag var den som lyssnade på indie Jag var den som äh, ville spela sån musik. Och liksom hoppades på att vi kanske kunde utveckla vårt sound lite. Kanske. Vi tog upp sin en trummel sen. Henke då från hans mänkande uppdrag. Och då blev det ju lite studgöld. Liksom. Och sen har det ju under åren slått jag allt mer liksom, utforska, boke, boke, liksom. ja. Men i början fanns det inte Jag trodde Vi sa det Vi kommer aldrig att spela på radio Vi kommer aldrig att spela men jag, var, jag var ganska på
2: Jag
1: ville att det skulle bli riktigt band
0: Men när kände ni att själva Breaket kommer Eller vad man ska säga när det, ja men, Nu kanske vi inte är de här clownarna längre Nu är vi ju musiker och folk Gillar det vi gör
1: vi, alltså Break it kommer, vi gjorde en sån flamspelning. Det var någon festival på Kalmaration i Uppsala. Vi stod och spelade utanför trädgården och då råkade några skivbolagspersoner, Nåns Records gå förbi. Vi var jätteroliga. Vi skickade vår kassetter och de ville jättegärna göra skivan men de gjorde ingenting. Så till slut spelade vi in en skiva själva. och Vi hade fått vick på Sveriges Radio i Uppsala och då kunde vi Spela in i deras studio i smyg på heller
2: Så det gjorde vi. Vi spelade en platt på Sveriges Radio. Så. Och så skickade
1: vi den till dem, Och de går ut då. Okay. Och då, då har vi de blivit ett De var ju supertacksamma på Så ska man väl sig. Och då börjar det väl hända grejer. Men jag tror att uh, vi, vi gick ju liksom smidigare in i kulturvärlden. Så nu kommer jag ihåg, det första stora breaket var faktiskt när Harald Bergus på Dagens Nyheter av någon anledning skrev en jättestor artikel om oss i Postan. Och vi hade fotat nya pola pressbilder och hade omslagit på Postan. Och det var någon gång under de två första skivorna. Han hade helt enkelt bara, och det, det var också lite så att på den tiden hade ju liksom kritiker mycket mer makt. De kunde bara
0: peka på något och säga att det här är coolt, lyssna på det här och så gjorde folk Och då var det så hade du liksom
1: omslagen på på stav, då var det en hit. Mm. Och det var mycket tidigare än vad vi kanske hade förtjänat, jag vet inte om vi var så bra på det. Att man
0: stod men just det med, med musikkritikernas makt, jag pratade lite om Felix Drage var med förra säsongen så pratade man just om det att nu så jag parafrancerar lite nu men indirekt så var det så att det han säger idag om musik det är ju knappt någon som bryr sig men skulle han sagt någonting 96-97 så hade ju de CD varit uppköpta mer eller mindre sen på skibutiken så
1: det, det var ju verkligen så och ja. Det var nästa komiskt några år när de här festivalerna, lida området arrangerades. på Det var en turné i på festival också. Liksom. Då var ju hela alltså Alla band var typ band som Anders Locke hade hypat.
2: Ja.
1: Skrev, han, skrev han en artikel om, whatever, då bokades de direkt till en festival liksom. och även på späd, liksom. Ja. De hade, det var några år där, precis i slutet på 90-talet och liksom, musikkritikers marknaden gick ju rätt mycket. Inte mig emot, jag tycker det var det blev ju väldigt bra. Ja, alltså jag tror, Nu har jag jobbat många gånger på Aftonbladet och Aftonbladet har ju, liksom haft, har ju skapat egna artister mer eller mindre på den tiden. ta Och en handström till exempel nu idag är det svårt att säga att han inte skulle bli stor på egen hand. Men när liksom han släppte första plattan, ja, då var det ändå liksom i Indisvärlden först. Sen förälskade det sig, här bjuder i honom. Häkpade, häkpade, häkpade. Och då blev det folkligt på ett annat plan. Man är bra nu utan hans band tror jag som häkpade svårt i, i Aftonbladet. Var i man. Det var de liksom artister som kanske inte skulle
2: nåt ut så brett. Ändå lyckades tack vare liksom breda, breda musikliker.
0: Jo, men nämnda draget Så det är inte säkert att det är ett sånt band som Kite hade hade, blivit, alltså hade fått den plattformen. Om de inte han hade skrivit om dem i Parti och Minut. Nej gud. Nej. Jag hade inte eller, lyssnat på dem. Eller
1: vad
0: han är. Men Yvonne, det är <laughs> fan. Ja, men det är... Det är intressant just när man tänker på det som du nämnde det med med Lollipop. Jag var lite inne på det också att, jag menar att i princip det var pop som bestämde vilka som skulle dit. Och de tackade nej till jättebra namn men det skulle vara coola artister där istället. Och någonstans som musikintresserad eller som vissa vänder sig i musikeritist så, så gillar man ju lite den den perioden, för många gånger går man ju till sig själv att det är inga som har bättre musiksmåkringar själv så det måste ju ha varit en, en dröm att i princip kunna bestämma en hel festival vilka som ska vara där Jag är väldigt lite svårt att fatta hur de har hämtat sig från den
1: perioden alltså de musikkritikerna, för deras betydelse har ju liksom de har totalt tappat den nu är vi i en era då det motsatta gäller liksom. allting är mätbart man kan se hur många följare folkar på Instagram, man kan se hur mycket de lyssnas på och så vidare. Och det är det som styr bokningarna nu på väldigt många sätt. Och även i min andra bransch, i journalistiken så vet man ju att vissa människor Rekryteras till olika jobb för att de har stort följd i sociala
0: medier och kan få ut helt enkelt sitt innehåll rätt. Ja, och det är. Det, ja, det, det finns ju mycket att säga om det. Eh, och där. Men jag tänkte bara en grej Med, med eh, Dr. Kosmos här Att eh, eh, Jag är ju från Hudets fred Du vet yeah. nog var vi ska komma nu Om detta Ni måste ha varit där
1: Vi var det där uh, Jag försöker inte mig till Exakt hur många gånger vi spelar på Hoodets Men den mest minnesvärda var i alla fall Hoodets fredsfestivalen Fyller 25 år vi fick den så här vaga, och, all, och det skulle vara lite speciellt då. Och vi fick en väldigt vaga fråga kan inte ni göra något kul? Ja okej, det, var, okay. <laughs> det kul. Och vi skulle spela på den näst största scenen, så här, ganska dålig tid. vet sent på eftermiddagen, folk bakfulla, solen ligger på så att de bakfulla människorna blir alldeles svettiga och mår lite dåligt. Men har ändå tvingats ut på området för att lyssna på något och vi började grubbla så fan vad fan man måste göra en show Någon sorts scenshow. Jag hade en flickvän på den tiden som var på en teater. Och hon hade berättat för mig att det hade lätts ner en fars. på nere Ulf Brundberg och Björn Gustafsson som skulle spelas på den här lilla teatern som ligger vid Östönmans. Det var i lokala mm. Och. Vi hade lite goda kontakter via riksteatern. Så hur den var så fick vi liksom den här scenografin. Och det var så här klassiskt, smälla fars. Liksom, med med så här, roterande podier, hemliga dörrar, bla bla bla. Så vi, var så här, vi sa till så här, vi vill ha den. Vi, vi ska ha den här på scenen i hudsfred. Kan ni stoppa den i en container? De stoppar den i en container. Kan ni köra container till Hudsvred? Uh, ungefär så långt hade du kommit i så att när det var liksom speldagens morgon då träffades vi på scenen och började liksom koka. Och det var en helvetes tunga grejer liksom. Så. Vi smäckade upp den här. Vi såg det såg ju bara konstigt ut liksom. Det är en sak att bygga upp liksom, en synningefri i så teatersalon. Men här var det liksom på en hundsfälld scen. Och, och, och Trummis, nya Trummis Henke Svensson hade precis tagit av sig gipset efter att ha en, en motorcyklolycka han hade åkat ut för att han körde kross så han var liksom, hade överhuvudtaget inte kunnat spela eller repa någonting han hade liksom inga muskler kvar ja. och han satt på, ett, så här, på någon sorts podium med så här, dörrar som kunde öppnas och stängas framför honom eh, och sen någon minut innan spelningen så var ett dödsbesked att hans moster äh, har avlidit i 17. Äh, så han blir super Och vi går ut på scenen så, i den här jävla scenografien. Och vi vet inte vad vi ska göra med den. Liksom, vi har några blåser som ställer upp några snurrscener. Och vi har inte sagt åt till liksom, folk i skivbolaget- -"Kan inte ni bara springa runt lite på scenen så att det ser ut som en fars?" Typ? Eh, och sen får Trummies fastnar bakom, bakom de här dörrarna. Han syns inte. Trompetarna fastnar i sina snurrscener liksom. Eh, Trumsättet går sönder, det hörs inte, och är helt sänkt, han kan inte sjunga typ. Ja, det är faktiskt, och sen i publiken står det typ också några såhär, jag kommer inte ihåg, de höll på skit som det stod så här, typ, ni var bättre för. Det var en sån här grej som, som bara träffades så jävla hårt just då. Uh, det slutade jag, jag slog sönder min Hagström-partnergitarr faktiskt. Jag slänga upp den i det dröjde flera år när jag lagar den med en urlag uh, Det var en sån missavspeling, en riktig och det lustiga är lustiga det att ingen har liksom fotat det, eller filmat det det finns liksom, jag har sett, det finns några få bilder från den här spelningen, men det är typ bilder på, på någons ansikte men
0: ingen har fotat den där jättekonstiga synergifien som jag har Ja, det hade varit superkul att se faktiskt men jag tänkte det nu, nu är ni tillbaka Med Cosmos med Vad är framtidsplanerna där?
1: Det är svårt att driva det här Företaget under Cosmos Lite har ju varit En lite existentiell fråga I alla fall för mig Att bara svara på varför gör vi det här igen 2022, 2023 Ja vi liksom bara ett band som Behöver pengar egentligen Det, är, det jag Gör. vi kan tjäna pengar på annat om vi behöver göra det men liksom, finns det något värde i att vi spelar fortfarande och den frågan hängde i ganska länge för mig i alla fall inför liksom återföreningen i fjol när körde live. men direkt första spelningen fick den faktiskt ett svar det kändes som att vi, det här betyder någonting för folk och det var så jävla fint att se. det var otroligt starkt att se. för det är ju något konstigt också när du skriver politisk musik i en lite annan värld men alltså, om man tittar på våra låtar så handlar det mest om liksom, en kritik av liksom, det nyliberala paradigmet som rådde på hårdheten av den hysteriska liberalismen som liksom, föregick det här absolutära samhället som befinner oss idag liksom, när, när konservativa och fascister i mark. Så de, in, det politiska innehållet är väldigt annorlunda än det om vi hade skrivit våra låtar idag. Så hade de låtit helt annorlunda de andra grejerna. Och då blir det lite konstigt att ställa sig på en scen idag. spelar politiska låtar från igår. Och, eh, men till och med det kändes
0: rätt. Men det mankte också som, som sagt, när ni spelade i Kalmar. Jag var ju 33 i sommar. Det var inte så att jag var yngst på stället. Det var ju många betydligt yngre som var där så uppenbart fyllde det en funktion idag. Fast de var skrivna för en annan tid. Eller vad man ska säga. Och det är ju bara kul att se.
1: Ja, men det var det väldigt kul så Och så var det överallt. Det var liksom 16 år längst fram. Eller hur gammal man det måste vara för att komma in på liksom. Men en, en ung, ny publik som hade upptäckt Dr. oss, Det var ju helt Det är lite som här, Man går med sin pappa och kolla liksom.
0: Jag tänkte det ni ska inte ställa upp i Melodifestivalen, eller?
1: <laughs> ja, jag vet inte om jag har läst kvällspressen.
0: Jag tyckte att många ja, citat var ganska Vem? För det tänkte jag. För det tyckte jag var väldigt träffig. Vem var det som... Det får man väl säga. Men...
1: Nej, men alltså, jo, jag kan prata. Nu I just den intervjun där det stod så här, bandet... Till, till det, här, typ. det var faktiskt Uje som sa det var hans tolkning av hur vi ansåg att det var vännen <laughs> eh, vår trummi, Sänker det reagerade väldigt starkt jag försökte prata med honom om det här någon dag efter beskedet om att jag skulle vara med i Melodifestivalet han var så jävla arg jag, jag kunde inte prata om <laughs> fick, Är det det var lite kul ändå Eller, Nej, jag vill inte så jag gick ut i dem ja. vi har våra slitningar jag var också faktiskt –ganska chockad och omtugnad, fattat, för att det timingen var så jävla speciell. Vi hade varit ute på den här liksom återföreningsturnén, vi hade kunskat ha politik– vi hade, liksom, –vi hade träffat folk i hela landet, alla var så jävla glada. Vi hade liksom, hela Dr. Cosmos-världen hade liksom uppfannats. Och där, det är väldigt långt ifrån mål så är det bara.
2: Mm. Och sen så kommer det här, bara att
1: ska men den timingen beror ju också på att det tar väl ett år att, att uh, komma med i Melo. Så måste man hålla allting super super hemligt Annars blir man diskad liksom. Jag mm. låten var fin. Sen har du lite vågat satsa på en textintensiv uh, låt i Mellon kanske. Jag satt och kollat med en massa ungar som satt i skrev, Så det gick inte så att svara man liksom.
0: Nej men jag, jag, det är det som jag, jag gillar ändå Mellon. Jag tycker det är en skön grej. Man sitter med sina vänner och vissa gånger kommer det här. Väldigt fina låtar och, och när jag kollade här på Uge Så var det ju, vi var ett gäng som satt här och, Men det var liksom Det kändes ju speciellt så att ja, men Det känns lite fel att han är där Samtidigt som, Det är ju som du säger, det är, det är en bra låt Och redan ja, Han fick ju mina hjärtröster Det var ju inget snack om det Men ja, Jag hade väl kanske hellre sett En livespelning med Cosmos
1: Okay, jag tittar också på Melo och har också älskat Melo jag tycker kvaliteten i år är låg. det mm. har varit år och jag har framförallt tyckt om att kolla på Eurovision när man får se galna polska folklor disco-låtar liksom. det är absolut största behållningen med Eurovision men sen finns det de här artisterna som man verkligen tycker de undrar som ställer upp av någon anledning. Sebastian Tellier var en sån. Men han kom inte heller till sin rätt. Den låter var toppen. Han var ju ett haveri. Därför att man är där på någon annans likor. Man är inte där på sin egna likor. Det handlar inte om att man inte tycker att man är bra. Det är ju liksom att eh, du är tungt att underkasta dig i hela liksom, apparaten för att få uppträda där. Och du är tungt att tävla mm. med din låt det är ju ganska knäppigt. Liksom. Men kom ihåg den telelåten. För den uh, funderade mycket på också. Såhär, för det gillade verkligen låten. lyssna på det ganska mycket i efterhand. Och men
0: hans uppträdande där var, kändes bara dåligt och fel. Men jag kommer ihåg, Så det är, var ju, jag vet inte hur många år sedan. Det är kanske en, fem, sex år sedan. Då kommer jag att Jocke Ålund och Andreas Klerup skrev en låt som Swingfly framförde, jag kom jag tror ni att det är ju My Name eller någonting. Den låten är. Ju, den är ju sjuk, den är ju jättebra låt. Är det? Ja, jag tycker den är jättebra.
1: Hur långt kom? Ja. Det, ja, det blir
0: ingen, ingen hit i alla fall så. Men det är samma sak, den låten är ju. Den är ju. Det var som Torsten Flink sa när han var med med Melodifestivalen. Var den här låten är för bra för Melodifestivalen? Ja, det var nog den You Call My Name också. För den tyckte jag var bra på riktigt. Men sen gillar man ju klärer på Ålunda och Swingfly. Så det är min kopp mm. så Men som jag nämnde lite här i, i början. Det intressanta är ju då att du har haft det här musikspåret å ena sidan. Men också journalistsvängen å andra sidan. Mm. Hur, hur blev det... Vi var ju lite inne på det, men hur, hur hur fan hade du tid? Hade jag på säger
1: att säga. <laughs> jag pratade faktiskt om det här med Marcus Larsson, han hade Slocko för ett tag sedan.
2: Fan vad man jag hade velat vara med, med, du med där.
1: Eh, och ja, det slog i mig då att jag hade ju egentligen velat bli musikjournalist. Jag hade ju egentligen velat skriva liksom, musikreskationer. Jag hade ju jag tillhör, är en generation som <clears throat> beundrade dem också. För de var ju, när de liksom bestämde mig som, som spelade på nollipop så var ju de liksom de godaste killarna i landet liksom. så jag ville vara som då. Men eftersom jag själv spelade musik och kände liksom alldeles för många musiker så var det ju omöjligt. Jag kunde ju liksom inte recensera en spelning med, med Arigman liksom. kände här. Mm. Så då var liksom säkert second bäst. Mm. Uh, nu är det ju någonting en brinner för oss. Mm. men det, det, jag insåg att det någon nog om han erbjuder mig så säger Hallå, du får bli musikritiker istället, då hade du inte tagit. Mm. Men jag, ja, alltså, det här kanske kommer som en chock för alla lyssnare, men Dr. Kosmos har ju inte byggt upp några större förmögenheter för oss i bandet med sin sån. Jag förstår att det är svårt att ta in <laughs> att alla tror att vi har gjort det här för pengarna och att vi är väldigt förmögna. Men nej, det är vi inte. Vi har varit tvungna att förvärvsarbeta om sidan av rockandet. Så det har vi gjort på olika sätt hela tiden. Och, jag, mene, jag hade ju stora glädjerna och kunnat hålla på så journalistiken.
0: Sämre jobb kan man ha. Ja. Nej, men för, det, för det tänker man ju också då med, med Uh, konadistiken, det har ju också skett som du var lite inne på att idag så är allting så mätbart att man, ni kan inte skriva så långa texter för att man uh, i snitt läser, uh, läser en uh, si och så lång tid och så så många tecken är vägvinnande och den här nådde så så många personer och, och sådär, men det är det man tänker, det måste nästan bli som någon existentiella kriser när man började var det som på ett sätt, okej okay, men då skrev det ju ja man tänker, detta är min fördom jag krisar väl lite att då kunde man ju skriva då var ju filterartiklar fanns inte bara i filter de, de kunde väl vara Nej. långa även i kvällspressen i någon mån eller mer Nej, så genomarbetade Nej, du, får ju,
1: du har ju fått konsekvenser på oerhört många plan Uh,
2: det har ju så, dels har det varit ett hjälpmedel såklart att få till att ekonomin går ihop i slutändan att man får sina prenumeranter man vet vad de är intresserade av så här. Men, och för den
1: enskilde reporter och enskilde skribenten kanske inte har, har förstått så mycket, det är inte som att det kommer en chef och säger att du kan inte skriva om, om det här därför det, är, det kommer inte en jävla att klicka på liksom. så, så hårt styrt det är det inte men däremot tror jag att det det, det har gjort medien väldigt osäkra på sig själva och sin förmåga att sätta dagordningen för samtalet att eh, på en stor arbetsplats med Aftonbladet så cykulerar listor varje dag och säger det här är vad folk googlar på idag det här är vad folk inte ska idag eh, okej okay, men vi hade ju faktiskt planerat att gör den här grejen. Liksom. Och så gör man sin grej ändå. Och så märker man att ah, det flyger inte lika stort. En tidning som som jag var på i 14 år så är det ju otroligt viktigt eftersom det är landets största tidning. Det är Skandinaviens största tidning. Då är man ju, man vill, det värsta som kan hända när man är stor är ju att bli två. Att förlora sin Michelin-stjärna på restaurangen eller att tappa sin första placering. Liksom. Då är du en så otrolig förlorare som då är man ju otroligt mån om att liksom, uh, hålla, hålla uppe trafiken. Och då blir man rädd för att ta plats och säga så här. Hallå, vi som vet vad som är viktigt att prata om idag.
2: Mm.
1: Vi, det, det här ska ni läsa om idag. Så, så med det var ju mycket mer uh, agendasättare mm. förut i tiden. Och mycket mer nu och nu, idag.
0: Men jag bara tänkte, du nämnde det här med Aftonbladet att, för det var ju det och det var där genom Aftonbladet och genom en artikel du skrev i filter som, som ju upptäckte det där i så, eller vad man ska säga det låter som att det någon talangscout nu eller? Vi, får, vi får väl låtsas nej men att ja, men det jag skulle säga att jag funderade lite att, jag vill säga 14 år men de sista åren så den så, sista tiden då, då, då kändes det som att man knappt såg ditt namn i tidningen överhuvudtaget var det var något aktivt? var det var för att något...
1: jag, jag gjorde podcast de sista åren Jaha uh, Precis Det var ju en liten Åsa Lindborg som är en jättegod vän och som också var min förra chef på kulturraditionen Vi körde ju ja, Han ihop. Väldigt, väldigt kul under tiden det var slitningar, det var konflikter, det var en massa drama, diplomatiska kriser med Israel, anklagelser om potenism och gudet liksom. Men det var kul hela vägen. Äh, Åsa orkade det slut längre ja, Det är ett, det kan tufft jobb när det plåser så jävla mycket som det gör. Och särskilt kring henne som person. Det också. Ja. Så, sen blir det lite maktkamp. Vem som skulle ta över. Och det blir ju alltid på Aftonbladets kultursida. Eh, när hon fick jobbet så hade ju egentligen en annan person som heter Magnus som fått jobbet. Eh, men efter lite, lite maktkamp så blev det Åsa som har gick med segeln. Eh, chefen innan dem och han
2: Jansson, när han blev chef, det blev ett stort drama på Aftonbladet. Alla frilansare sa ihop sig. Eh, vilket i och var ganska bekvämt för honom. För då kunde jag rekrytera vilken frilansare han
1: ville. Så. Ja. så så skulle det vara. Och även denna gång, då blev det lite... Eh, jag förlorade tyvärr för att säga eh, Karin Pettersson då, som jag också tycker om och fick jobbet eh, eh, och jag fick flytta på mig Så jag gjorde gjort podcast eh, sista tiden mm. som jag tyckte var jättegul och testade en Ja genre har lärt mig mycket. Mm. Det. Nu är
0: jag tillbaka i kulturkologi på ETC i stället. Ja, det här var ju också så. Här, jag kommer ihåg när jag, jag låtsas att det bara blir insmickningar. Men det får väl vara. Jag kommer ihåg när jag läste det. Det ETC var ju en sån här tidning. Jag hade ju, man hade ju kollat och, och läst lite sen. Men tänkte bara att ja, men jag borde ju på Men ah, ja, det, det kommer men Och detta är helt sant. Men så fort jag läste det stod som Martin Ågård till dagens ETC. Så upp med kortet.
2: Du sa där
0: som röt mig själv. Ja, men det är helt sant. Så. Okay. Du. <gör> du Näch nej, nej, och det kändes just bara så här för att. Jag minns att det sista jag läste av dig på aften, det var en ganska lång och genomarbetad text när Dogelit och fick jag Ja. Och kände bara så att det var, det var någonting i den som bara var. Det lyste liksom, berätta, glädje Fick jag känslan Och det var en väldigt fin text Och Dogelito är och ju Och kul,
1: tack
0: Och då när det ja. stod där och man tänkte att Nu kommer det skrivas mer och mer Så, nu kör vi Och ja. jag har inte blivit besviken hittills <laughs> Tack äh, Nej, Jag blir riktigt rörd Men det var, det var väldigt kul att skriva den Dogelito Och Texten och väldigt kul att han fick priset. För att han... Han, har, han är ju en storyteller. Liksom. Han är så full av anekdoter. Jag litar på 75% av
1: dem under Färdöjt- Men en uh, underbar berättare Och uh, har liksom en ingång på... på det det, alltså, det, det, är, det är en stor grej. Musiksfärg. Liksom, det som började då med liksom, Latin Kings- och nu har jag lett fram till liksom den, den rap som vi har idag, som jag tycker är en av de stora kulturfrågorna vi har idag. Mm. Vi har liksom någonting som ett fenomen som har efterlysts
2: på kultursidorna så länge jag har läst. Alltså du har män,
1: unga män från den absoluta underklassen. –från de absolut mest desperata förhållandena vi har här i samhället– –som skriver poesi på rim. Och om sina liv och om ja, whatever. Och, och den är problematisk, den är våldsam, den är farlig. Den är läskig, den skrämmer vettigt ur folk. Mm. Kan det finnas några roligare att skriva om som kulturjournalist än just det? Jag tycker att just gangsterrappan som vi har där och som i absolut långa loppet, Gangstrappen på svenska som började med dog lite, liksom, är uh, uh, liksom det mest del. Alltså ibland är jag just, bara tänker efter lite på vilket,
0: vilket otroligt fungerande är så jag kan växa lite. Liksom. Mm. Ja men det är det som är kul men dog... Eh... Jag minns att det var ju också lite kul på hundsföret Så jag kommer ihåg att de latin kring spelade där Ja men säg att det var 0-0 Och då var jag väldigt lida Men då var jag tio år Och pappa jobbade som Som jag minns det, Någon form av vakt in mot VIP-området Och ja. Det Ja Men han, han var vakt i alla fall så, Men han jobbade ofta Nattetid där och så fick så fick man för följa med sista dagen För då, då började pappa jobba vid så Åtta till klockan tre eller någonting Och då fick man följa med Och det var ju skitkul Då var jag inte intresserad av musik Så då var det kul att bara gå och köpa Sådana här långa Rämmar man kunde köpa De var ju supergod Och på väg då när vi, pappa skulle Ja exakt Så för jag köpte med mig godis Så skulle jag stå där med pappa Och så kom mamma och mina syskon också Så och redan då var jag intresserad av fotboll och så stod pappa där mot fotbollsarenan och, och vaktade. Och så står jag och liksom spelar lite och ser att Latin Kings komma och gå där. Jag visste vilka det var. Det, det första bandet jag verkligen började älska var ju Latin Kings. Och så kommer Doggy fram och spelade med mig och så där bara. Och så frågan, han bara, Men, har du hört vår nya skiva på det här Doggy-sättet bara? Och jag blev helt städd. Den är så bra Han bara snackar Han är kul, vi ses på spelningen så där är skitglad Och så går jag tillbaka till mamma Och märker så att Det är någonting han vill berätta nu Så frågade hon, Det var väl kul att spela fotboll men ja, Jag kan ha ljugit för dogge ja, Vadå Jag sa att jag har den skivan Kan jag få den när jag fyller år no. Så fick jag den i fyra års. år sedan. Du fick det? <laughs> och du kunde inte
1: ljuka för långt längre. Men du var
0: fin. Ja. Nej men han. Så gjorde jag en podd med honom för. Vad var det? Typ tio. Jag poddade jättelänge så olika konstellationer. Ja. Så möttes vi. Så han bara. Ja, men kom till, till vårt kyrka så. Så fixade vi en intervju. Alltså gjorde jag det. Så att vi åkte runt i två timmars bil. Och det var ju det sjukaste jag har varit. Men det är som du säger. Han har ju stories om precis allting. Känner precis alla. Vet vem den där är? Nej, det är den och den och den. Och, är det. och det är också lätt så Många gånger när man tänker dogge, Många tänker ju cykel på köpet. Och liksom fångarna på fortet och att vad är med mig Men ja. ja. Han har gjort mycket, mycket mer värdefullt än det. Han
1: har ju det. Och uh, jag inte, Jag tror att det liksom hans storytelling. Och, liksom och han är ju så sig själv som någon sorts liksom, liten ambassadör för, för området nu. Liksom. Ja. Om det. Ingo, det blir som en del av hela hans, liksom, hans rappande. Ja. Och så, men sen också, och det är underbart att höra hör en han sen står det tar dig här och liksom kommer och spelar fotboll och bara är, är världens roligaste människa. Liksom, han är ju som alla. Ja. Och det har gett honom problem också. Det är därför han har hamnat i de här bizarra, höga extrema sammanhanget som liksom, han nu har och dök upp högerextrema bokmässan. Ja. av så här, kanske inte total naivitet liksom. jag tror han fattar vad det för man själv har att göra med men att han är bara så. Här, men nu kör vi, jag pratar med alla liksom. ja. det är roligt det, det, det finns egentligen bara typ två personer som man inte
0: kan prata med i hela världen och det är liksom de andra är i ja och det är så jävla jobbigt att det är så
1: det är supersorgligt ja. kan man inte behöva bara... Och att
0: spräcka över det liksom. Och göra nu musik och vara med med, då. Nej.
1: <laughs> <laughs> var det med, med då?
0: Nej Jag hoppas inte det Men det kommer säkert någon gång ju för så konstigt att inte var Han skulle ju definitivt tacka jag. Det var ju så kul också på Doggy Det låter som att det blir en Doggypodd Men jag lyssnar mycket på fördomspodden med Emil Persson Som var dogge med där Och så var fördomen bara Nej men du får frågan varje år Om du ska vara med så mycket bättre så blir mm. doggytyst. Jag har inte fått frågan en enda gång. Bara mm. det tycker man är ganska märkligt. Fråga det. Men, det Ja men, men, men,
1: men, men, alltså.
0: men Varför tror du att du inte har fått frågan? Jag vet inte. Jag har väl med producentens fru eller någonting. <laughs> <laughs> Och sen bara så gå vidare. kan ja, vara något sånt. Ja, Nej, men jag tänker det. Eh, apropå nu, vi har pratat om... Eh, om eh, det har varit jävla kul att prata Och jag skulle kunna sitta i flera timmar till mm. vi, får, vi får bli kompisar på riktigt Och ses Tondags Ja, mer än vad. Men eh, lite kort Bara så innan vi, vi avrundar Den här boken Jag skrev en bok som jag skrivit Samt med min fru jag kanske Och den var ju
1: springen Och den här är skriven. 2018 kom den ut, så den har ju ett par år på nacken nu. Men den handlar liksom lite om... Eller den handlar om det här skiftet som vi egentligen bara liksom nuddat vi Nu när vi har snackat tidigare, så här, varför det till exempel inte är en popkritiker enormt inflyttsligt längre. Det hände någonting med popkulturen under 10-talet som precis ligger bakom oss. Det, popkulturen var ju under väldigt många åren liksom... Med hotfull kraft under hela 1900-talet var det, ju det mot liksom det övriga samhället. Det var liksom en plats där samhällets marginaliserade grupper tog utrymme. Ja. Liksom. Det var queers, det var svarta människor, det var fattiga människor, det mm. var arbetarklass. Men en kultur som de skapade och som väckte sig, det liksom en enorm kultur globalt sett. Liksom. Redställa alla tag på varlända. Men kraften i det här försvann liksom. Mm. Det var liksom ingenting som utmanade majoritetsamhället lite igen Eller utmanade majoritetshället på något sätt. Och vi, vi hade märkt det och så försökte vi i tio olika reportage det undersöka vad som har hänt. Och det handlar om allt ifrån liksom, hur kungklocken kunde förvandlas till. All rights från pism mm. liksom, till hur kändiskulturen tog till vad som hände med shoppingcentret som en gång i turen var ett centrum för kultur och vad som hände med Rockfestivalen som mm. från Hush skulle läsa det på kapitlet. Uh, och uh, vad hur liksom, nördarna de nya popkulturella pop 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 makthavarna på något vis. Liksom Elon Musk. Ja. Han blir liksom tids stora popkulturella ikon.
0: Ja, han är speciell på både ett och annat sätt. Det här låter väldigt flammigt. Det är en ganska kul bok, den är en ganska spännande så tycker jag fortfarande faktiskt det är mer och mer aktuell på vissa sätt och mindre aktuell på andra sätt.
2: Ett sätt den är mindre aktuell på är ju det vi faktiskt pratade om alls nyss nämligen gangsterrappen. Som eh, faktiskt är en klassisk form
1: av popkultur. Det är en, en kultur som kommer från en marginaliserad Och som skräms skiten ur det övriga samhället. Det är faktiskt gangsteröppning. Ja, 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 det. Det har du gjort. Sen, det, jo, jag har ju också väldigt ofta teoretisk attityd till popkultur. Jag behöver.
0: Men någonstans är det också det Alltså som när man hörde Latin Kings första gången Och så är det uppväxt På ett ganska så och Normativt Vitt område Och då helt plötsligt För höra hur det kan vara På andra områden Det är klart så fan att det är intressant Och det gör ju saker Med, med, med människor vi kan ju inte förstå hur det är att här låten snubben till exempel vi kan ju inte förstå hur det är att i princip känna sig jagad hela tiden för att det är en laserman som här är vi kan ju inte förstå det vi kommer ju aldrig kunna förstå det men utifrån deras perspektiv så kan man ju få en, en större förståelse och bara bredda perspektivet och fatta problemen som var med det det är ju därför som gangsterappet förrotterappet, vad man nu kallar det det är därför det är så pass Intressant och nu det har ju kommit eh, lite tv-serie här nu om det och jag vet att det kom en bok också om den heter väl just Svensk Gangster den ska komma i Marsha Perino, ja
1: Emil Arvidsson, han är en godband en och jag tror att den här boken kommer bli så sjukt bra för att han är uh, han är otroligt bra skrivent och har liksom en otroligt bra idé om vad det här är ett sorts mm. han citerar för att här Epocodruns död till boken,
2: han visar det här Nej, du vi funderar på att vi skulle. Jag vill att han ska göra podd
0: om den här boken. Jag tror att det kan bli hur bra som helst. Ja. Men in men det är så honom. Vi, vi lever i ett samhälle som är helt besatt av true crime. Allt är mm. true crime. Liksom. För den tv-serien och podd och även litteraturen är true crime. Och här har du hycklig, alltså att är ett true crime-fenomen.
1: Det mm. de många av Kriminalitet i nästan realtid en viss förrörning är, är det väl liksom. mm. men det är den enda liksom, true crime genre som pekas ut som direkt skadlig ja. när liksom, hela samhället i övrigt frossar i brott och uh, mord
0: och, och uh, gängvåld nej men det det, det är det så jag, jag är med det är att det känns ju bara som att jag tycker att det, det är inte att bemöta alltså sådär alla fattar ju att det, är att det kan vara problematiskt med, med gangster det, det finns ju vissa elementer som är knepiga, jobbiga och sådär men sen samtidigt om, om liksom Taylor Swift skriver om sitt liv, varför ska inte Yassin kunna göra det? exakt om man ska hårdra det och ta yeah. så, och jag menar att en king skriver om sitt och jag tar en jag
1: ser, en han har inte gjort många intervjuer men då pratade han också om att det han skriver om ligger ju bakom honom. Liksom. Han berättar om det han har varit med om sina erfarenheter. Och inte om det är liv han lever idag. Men nu lever han utomlands i ett väldigt vitt, rikt område. Han ville inte berätta var någonstans ombord. Och det är med någon ja.
0: Var det med Yassin jag... sa du? Jag hörde inte riktigt. Ja,
1: Jesse, det är den här dialogiska
0: just det, nej men jag ska väl egentligen bara fråga det sista innan jag inte ska ta mer av din tid vad är något spännande på gång, blir det några fler böcker eller hur eller känner du att du har gjort ditt
1: nej <laughs> hoppas jag inte jag och Natalia har faktiskt en följare på gång till popkulturens död det är inte jag kan inte avslöja titeln nu för den avslöjar väldigt mycket om vad boken handlar om och Tanken är att en del människor ska bli lite arga och upprörda. Men det handlar om hur Sverige har blivit som det är.
2: Det
0: är en knifflängare.
1: Ja, men det är en sån Sen eventuellt kunde det bli en eller det, det hoppas jag också skulle bli en bok på en poddserie som är på kvartområdet som heter Imamens son som handlar om några muslimer som pekats ut som säkerhetsrisker Just det, ja. av
2: Sverige. Den det frågan är är, det älsta, det är, inte. är de
1: farliga? Eller är de inte
0: farliga? på true crime då?
1: på true crime ja. det, men... är väl, det är väl mitt bidrag till true crime. Ja. Det är ju fan
0: Nej ja. <laughs> men då när nästa bok kommer så får vi fixa en uh, ny intervju med, med dig och så får vi bjuda in att ta alldeles
2: det blir det.
0: Men eh, vad, har du några tips? Musik, serier, filmer? Eh,
1: vad är det senaste jag har lyssnat
0: på? Var det Grytan av Uge Berendelius kanske?
1: Grytan av Jag upptäckte en amerikansk countrytist som heter Jim Carter. Alltså det är inte presidenten utan helt annars. Han ansläppte typ en skiva, en lite sån här mörk. Det gick jättebra men ja, det är
0: tips min senaste upptäckt ja. inom
2: musik
0: i ja men det, det ska det ska kollas upp men jag ska tacka dig så jätte, jätte, jättemycket för att du var med
1: tack själv för att du fick vara med det är en ära
0: det kommer jag inte gripa bort Nej. <laughs>
1: Nej,
0: men det, var, det var hemskt kul och tack alla ni som har lyssnat också så hörs vi snart igen
2: them